0: Foto müze Fotoğrafın derinlerine yolculuk Hazırlayan ve sunan Gülderen Bölük Merhaba değerli dinleyiciler, fotoğraf tarihçiniz ben Gülderen Bölük. Yeni bir foto de yine birlikteyiz. Programa başlamadan evvel destekçimiz Sayın Nurdan Kumru'ya çok teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsunlar. Bugün yine İngiltere'den, Victorian dönemden bir kadın fotoğrafçı seçtim. Dinleyenler hatırlayacak Julia Margaret Cameron ve Lucy Carroll'ı anlatmıştım önceki programlarda. Bugün ise Lady Clementina Havard'ın çalışmalarını bilindiği kadar da hayat öyküsünü aktaracağım. Böylece o dönemin İngiltere'sindeki sanat eğilimleri hakkında daha da derinleşmiş olacağız. E, fotoğrafçılık 1840'ların İngiltere'sinde aristokrat kadınların hobileri arasında ilk sıralarda yer alıyor. E, Lady Clementine Havard'ın da onlardan biri. Tabii başka isimler de geçiyor. E, mesela Lady Somers, Lady Islake, Lady Neville, Lady Berkeley, Lady Matheson gibi... Ee, tabii fotoğrafçılığın bu kadar yaygın bir hobi olmasında Kraliçe Victoria ve Prens Albert'ın da bu yeni icada gösterdikleri ilginin etkisi büyük. Mesela 1851 yılındaki ilk dünya fuarı olan Great Exhibition'da veya Birinci Kristal Saray Fuarı olarak da bilinen kültür ve endüstri fuarında stereoskop fotoğraflar ilk olarak sergileniyor. E, bu sergiyi gezen kraliçe Victoria bu tasarımları çok beğendiğini ifade edince o kadar çok ilgi görüyor ki kısa süre içinde sadece İngiltere'de değil tüm dünya genelinde milyonlarca aile hem bu tip fotoğraflardan hem de stereoskoplardan satın alıyor. E, büyük bir endüstri çünkü. E, makinesi ayrı satılıyor, kimyasalları ayrı, stereoskop fotoğraflara bakmak için kullanılan aletler var, karanlık oda malzemeleri var. Anında çılgın bir modaya dönüşüyor. Yine kraliçe Victoria ve Prens Albert 1858 yılında e, Fransız ve İngiliz e, fotoğraf derneklerinin düzenlediği serginin de hamilini üstleniyor ki bu sergide önemli. Çünkü sergide sadece fotoğraf yer alıyor. Öncekiler gibi sanayi ürünlerin veya diğer sanatların yanına iliştirilmiyor. Yine bilgiler arasında kart vizit formattaki fotoğrafların ülkede çılgınca yayılmasında iyi bir fotoğraf koleksiyonuna sahip olan Kraliçe Victoria ve eşi Albert'ın payı büyük. İşte böylesi bir iklimde İngiltere'de fotoğraf dernekleri 1850'lerden itibaren kuruluyor. Tutkulu kalabalıklar derneklerde bir araya geliyorlar, fotoğrafa dair bilgileri ve haberleri birbirleriyle paylaşıyorlar. Üyelerin büyük çoğunluğu da amatör. Zaten bu topluluğun içinde yer alanlar ticari fotoğraflara karşı duruyorlar ve sanat çevreleriyle de Sıkı ilişkiler içindeler. Mesela Kalotip Derneği üyeleri kendilerini sanat ve bilim dalında deneylerini sürdürmek amacıyla birleşmiş bir düzine kültürlü amatör olarak tanımlıyor. Bir diğeri Londra Fotoğraf Derneği ki ilk başkanı tarih ressamı Sir Charles Isley. Kendisi aynı zamanda Londra National Gallery'in de. Müdürü. Yani bu dernekler ya da cemiyetler diyelim resim sanatına oldukça yaslanmaktaydılar ve bu topluluklar teknik üstünlük konusundaki ısrarcılığın karşısında yer alıyorlardı ve flu objektif ayarlarını, çağrışımları övüyorlardı. Evet dönemin kısa bir özetini verdikten sonra konumuz Lady Clementina Havard'ına dönersek kendisi günlük tutmamış ve çok az sayıda mektubu günümüze ulaşmış. Bu bakımdan da hakkında bilinenler fazla değil. Halbuki İngiltere'nin ilk kadın fotoğrafçılarından, öncü, Julia Margaret Cameron'ın çağdaşı. Üstelik birkaç yıllık farkla da olsa ondan önce başlamış fotoğrafa. Peki neden Cameron kadar bilinen bir isim değil? Aslında isminin parlaması 1970'lerden sonra oluyor. Öncesinde ismi bilinse de nispeten karanlıkta kalıyor. Ta ki 1974 yılına kadar. O yıl Lady Clementina ile ilgili ressam Graham Ovenden'ın editörlüğünü yaptığı bir kitabın basımına kadar. Sonrasında da Victoria ve Albert Müzesi'nin 1984 yılında düzenlediği Britanya Fotoğrafının Altın Çağı 1839-1900 adlı gezici sergisinde işleri yer alıyor. Ve daha sonrasında da 1999 yılında sadece onun çalışmalarından olan bir sergi yapılıyor. Bu serginin adı Lady Clementina Havard'ın Hayattan Çalışmalar 1857 1864 ismiyle. Aslında onun ismini parlatan bu işlerden çok daha öncesi de var. E, Julia Margaret Cameron hayattayken Victoria ve Albert Müzesi'nde o zamanlarki ismiyle South Kensington'da sergiler açıyor. E, müze müdürü Sir Henry Cole, Julia Margaret Cameron'ın arkadaşı zaten ve onun çalışmalarını satın alıyor. Dolayısıyla Cameron'ın fotoğrafları güvence altındaydı. Oysa Lady Clementine Havard'ın çalışmaları ise ölümünden çok sonra ortaya çıkıyor. O da şöyle oluyor. Victoria ve Albert Müzesi fotoğrafın icadının 100. yılını anmak için 1939'da büyük bir sergi düzenliyor. Bu sergi ziyaret edenlerden biri de onun torununun çocuğu. Sergide Lady Clementine Havard'ın hiçbir fotoğrafını göremeyince Çok üzülüyor ve müze yetkililerine bunun yarattığı hayal kırıklığından bahsediyor. O zaman öğreniyor ki müze arşivinde büyük büyük annesine dair hiçbir fotoğraf bulunmamakta. O da kendi elinde bulunan 775 fotoğrafı müzeye bağışlıyor. İşte bundan sonra Clementina'nın çalışmaları az önce bahsettiğimiz sergilerde ya da kitaplarda yer alabiliyor. Ancak o zaman hak ettiği ilgiyi buluyor. Aslında Clementine hayattayken de e, sergiler açıyor. E, fotoğrafla uğraştığı 7 yıl boyunca iki kez e, sergiliyor çalışmalarını. İlki üyesi olduğu Londra Fotoğraf Derneği'nde, ülkenin en eski fotoğraf derneği burası. Daha sonra Kraliyet Fotoğraf Derneği olmuş. Clementina o zamanlar fotoğraf camiasında gayet başarılı bir fotoğrafçı olarak kabul ediliyor. Ve bu iki sergiden de iki gümüş madalya kazanıyor. Lady Clementina hakkında çok detaylı bilgilere sahip değiliz dedik. Ama 1 Haziran 1822 yılında İskoçya'da Glasgow yakınlarında dünyaya geldiğini söyleyebiliyoruz. Babası asker Amiral Charles Elphiston Fleming. Venezuela ve Kolombiya özgürlük savaşlarındaki başarılarından dolayı bilinen bir isimmiş. Clementina'nın annesi ise babasından 26 yaş genç olan egzotik bir İspanyol güzeli Paulina Alessandro. Lady Clementina böyle bir ailede dünyaya geliyor ve 1845 yılında da Vicont Cornwallis Maud Havardin ile evleniyor ve tabii kendisi de Vicontes sahanını alıyor. Çift 1857 yılında İrlanda'ya taşınıyor. Clementina işte burada fotoğrafa başlıyor. E, önce stereoskopik e, fotoğraflar çekiyor. Ve bunların da çoğunluğu manzara. E, Sonrasında ise stereoskop makinelerden ziyade büyük format e, makine ile çalışmaya başlıyor. Bu kez de portreler üzerine yoğunlaşıyor. Modelleri ise Çocukları. Lady Clementina ikisi erkek olmak üzere tam 10 çocuk dünyaya getiriyor ve o 10 tane çocuğa hem annelik yapıyor hem de fotoğraf üretmek için yine de zaman yaratıyor. Çift 1859 yılında tekrar Londra'ya geri dönüyorlar. Clementina evinin bir odasını fotoğraf stüdyosuna dönüştürüyor ve burada muazzam sahneler gerçekleştiriyor. Sessiz dingin, melankolik genç kız fotoğrafları kurguluyor. E, tabii bu, bu fotoğraflar çocuklarının da yıllar içindeki sürekli değişimini aşama aşama göstermekte. Özellikle onun en büyük üç kızı onun başrol oyuncuları arasında yer alıyor. Bu fotoğraflar sadece güzel aile fotoğrafları da değil, dönemin modasına uygun şık kıyafetlerle, ve kostümlerle işte prenses kıyafetleri, oryantel kıyafetler, tüller, tuvaletlerle özel olarak düzenlenmiş, yaratılmış pek çok sahneyi içeriyor. Lady Clementina'nın portreleri Cameron'dan biraz farklı. Sadece modele odaklanmıyor. E, odanın içini, fonları, kumaşları da dikkate alıyor. E, onları da bu kompozisyonun bir parçası haline getiriyor. Bu o dönem için yeni, dolayısıyla bu açıdan sanat fotoğrafına yeni bir bakış getirdiği söylenmekte. Bu arada e, çağdaşı olan Alice Harikalar Diyarında'nın yazarı, aynı zamanda da fotoğrafçı, Lewis Carroll'ın da onun çalışmalarını çok beğendiğini ve kendi koleksiyonuna aldığını söyleyelim. E, hatta onun çalışmaları hakkında sonraları şöyle diyor. Bayan Cameron'ın flu çekilmiş büyük kafalarının hayranı değildim. En iyileri Lady Havard'ınkilerdi. Evet değerli dinleyiciler konumuza devam edeceğiz. Şimdi küçük bir müzik arası verelim dilerseniz. Nero Jones'dan dinleyelim. Carry on. Tekrar merhaba. 95.0 Açık Radyo'da foto müze programındayız. 1850'lerin İngiltere'sinden bir ismi Lady Clementine Havard'ın konuşuyorduk. Öncü kadın fotoğrafçılardan olan Clementina'nın çalışmalarından biraz daha söz edelim. E, Lady Clementina büyük çoğunluk kızlarını model olarak kullanıyor demiştik fotoğraflarında ve iç mekanda evinde çekimler yapıyor. Ve tabi gün ışığını kullanıyor o yıllarda olduğu üzere henüz yapay ışık yok. Tahmin edeceğiniz gibi iç mekanda ışığa daha çok ihtiyaç duyuluyor. O da bu ihtiyacı gidermek için kızlarını pencere önünde ya da balkon önünde çekiyor. Kim zaman da arka planda flu olarak beliren kent görüntüsünü fon yaparak. Çalışmalarının çoğu evlerinde yani Londra'nın Kensington şehrinde şu anda fotoğraf koleksiyonunun bulunduğu Victoria ve Albert Müzesi'nin yakınındaki evinde çekilmiş. Clementina bugünkü şartlarla kıyaslanamayacak zor ve uzun yöntemler kullanıyor hem çekim aşamasında hem de baskı aşamasında. O yıllarda 1850'lerin başından itibaren ıslak kolodyon dediğimiz negatifler e, kullanılıyor fotoğraf dünyasında. Önceki yöntemlere göre çekim sürelerini epey kısaltan bir yöntem ama zahmetli de bir yöntem. Şöyle bir cam plakanın üzeri ince bir kolodyon tabakasıyla yani eterde çözülmüş nitroselüloz kaplanarak elde ediliyor. Fakat tam çekim aşamasında üzerine gümüş nitrat sürülmeli ki ışığa duyarlı hale gelsin. Sonrasında da bu plaka cacık makineye yerleştirilip çekim yapılıyor. Çünkü bekledikçe malzemenin ve kimyasalların ışığa karşı duyarlılığı azalıyor. Sadece bu kadar da değil, çekim biter bitmez de bu negatifin hemen develope edilmesi, sabitlenmesi gerekiyor. İşte tüm bu prosesleri uyguluyor Lady Clementina ve elde ettiği cam negatifleri de albimin kağıtlara basarak pozitif görüntüler elde ediyor. Yani şimdiki gibi tek bir tuşa basarak fotoğraf elde etmek o zamanlarda hayal bile edilmiyordu herhalde. Lady Clementina işte tüm bu kimyasallarla haşır neşir olarak çalışmalarını 7 yıl boyunca sürdürüyor ama ne yazık ki 42 gibi erken bir yaşta zatüre oluyor ve hastalık sebebiyle de hayatını kaybediyor. Tüm bu kimyasalların Clementina'nın ciğerlerine zarar verdiği düşünülüyor. Sadece 7 yıl gibi kısa bir süre fotoğraf çekebildi dedik. Clementina'nın bu süre zarfında üretmiş olduğu 800'den fazla fotoğrafın günümüze ulaştığını söyleyelim. Ee, onun sadece modellerine odaklanmadığını, mekanı da fotoğraflarına dahil ettiğini söylemiştim. Bu fotoğraflarda sıkça karşımıza bir de ayna çıkıyor. Clementina bazen aynayı ışığı yönlendirmek için kullanıyor. Ama çoğunluk da estetik bir unsur olarak kadrajın içinde yer alıyor. Tabii ayna resim sanatında da alegorik bir unsur olarak kullanılmakta. Lady Clementine bazen fotoğraflarında iki kızını birbirine sarılırken fotoğraflamış, bazında da biri uyurken diğeri hayallere dalmış onu izlemekte. Kimisinde de yalnız sorgulayan bakışlarla aynaya ya da pencereden dışarıya bakarken çekilmiş. Yine bazı fotoğraflarında kızlarından biri tüller içinde ve başında yıldız bir taçla bir peri gibi yere uzanmış, diğeri de bir rahibe veya bir aziz gibi giyinmiş olarak yanında ayakta duruyor. Pencereden gelen dramatik ışık huzmesi duvarda çapraz gölgeler ve parlak alanlar oluşturarak fotoğrafı dramatik etkiler katıyor ve üçgen bir kompozisyon oluşturuyor. Bu arada Lady Clementina'nın bazı fotoğraflarını, daha doğrusu kızlarının bazı pozlarını o dönem için kışkırtıcı bulanlar da var. Ee, tabii bahsedilen cinselliğin tabu sayıldığı Victorian dönem için. Yoksa bugünkü yaşantımızla ve bugünkü anlayışımızla baktığımızda bu yönden en ufak bir iz bulmak mümkün değil. Ee, mesela bir fotoğraf karesinde kızı çıplak ayaklarıyla poz vermiş bir şekilde görülüyor. Bildiğiniz gibi Victorian dönemde çıplak ayaklarda cinsel mesajlar içeriyor. Nitekim Louise Carroll'ın dilenci kız adlı o kült fotoğrafındaki küçük kızın çıplak ayakları da oldukça eleştiri e, almıştı bildiğiniz gibi. Tabii ki onun aldığı eleştiri oklarına sebep sadece çocuğun e, çıplak ayakları değildi çok daha fazlası var ama o zamanlarda çıplak ayak dikkatleri üzerine çekmekte. Lady Clementina'nın bu fotoğraflarını ve diğer çalışmalarını Foto Müze Türkiye adlı Instagram ve Twitter hesapları üzerinden sosyal medya hesaplarından inceleyebilirsiniz. Ayrıca görüş ve yorumlarınızı, varsa sorularınızı da bu hesaplar üzerinden iletebilirsiniz. Lady Clementina fotoğraflarına bir isim ya da bir açıklama vermemiş. Sadece basit bir şekilde fotoğraf çalışmaları ya da hayattan çalışmalar olarak adlandırmış eğer bir isim vermiş olsaydı onun bu kurguları yaparken nasıl bir düşünceyle hareket ettiğini daha net ifade edebilirdik aslında onun çalışmalarındaki en ilginç unsur fotoğrafların köşelerindeki yırtık ve kesik izleri hemen her fotoğrafı böyle kimi fotoğraflarda köşeleri ilave olarak kenarlarda da kesikler var ee, ve onları bu haliyle yeşil ve gri olmak üzere düz renkli e, kartonlar üzerine monte ettiğini görüyoruz. Nedir peki bunlar? Özensiz bir çalışmanın sonucu mu? Ee, Clementin hakkında yazı yazan bazı araştırmacılar bunların hiç de tesadüfi olmadığını, onun çalışmasının bir parçası olduğunu yeri sürüyor. E, bu yırtık ve kesiklerin genellikle fotoğrafta görülen şekilleri tekrar ettiği ve bir ritim yarattığı görüşündeler. E aslında doğrusu bu mümkün. Çünkü karanlık odada çalışmış bir fotoğrafçı bilir ki ekstra bir gayret sarf etmedikçe kağıtlarda bu tip şeyler kendiliğinden oluşmaz. Ee, belki bir ihtimalde bunlar önce albümlere yapıştırılmış sonrasında da çıkartılıp bu renkli kartonlara e, aktarılmış olabilir ki albümden çıkartılırken de e, bu kenarlar ve köşeler zede almış olabilir ve doğrusu isterseniz ikinci ihtimale daha yakınım ben ama her halükarda bu durum onun çalışmalarını yünik bir hale e, sokuyor adeta Lady Clementina'nın imzası gibi. Evet değerli dinleyiciler 1800'lerin ortalarında İngiltere ve Avrupa'da genelde erkek fotoğrafçılar uzak diyarları keşfetmekle meşgulken Lady Clementina Havard'ın çoğunluk evinde çalışarak kızlarının müthiş fotoğraflarını çekmiş. Geriye kalan eserlerle ve bilgi kırıntılarıyla onu birazcık olsun tanımış ve anmış olduk. Her ne kadar fotoğraf dünyasının bu esrarengiz figürüyle ilk kadın fotoğrafçılarından olan bu gizemli sanatçıyla ilgili bilinenler sınırlıysa da söz etmemek olmazdı. Dakikalar hızla uçtu ve yine programımızın sonuna geldik. Bu arada geçmiş programlarımızı Spotify üzerinden dinleyebileceğinizi tekrar hatırlatmış olayım. Ve tabii ki bizi Fotomuzi Türkiye adlı sosyal medya hesapları üzerinden takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki programda buluşuncaya dek hoşçakalın. Foto müze Fotoğrafın derinlerine yolculuk. Hazırlayan ve sunan Gül